0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an, denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen. Fortschritt, Technik bei Detektor FM.
1: Herzlich willkommen bei Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM. Wir sprechen über Gadgets, Techniktrends und was man mit dem ganzen Kram so machen kann, den man sich ins Haus holt. Wir, das bin ich, Lars-Hendrik Setz und meine Gesprächspartner. Und heute, da geht es um das gute alte Geld. Als ich mein allererstes Konto hatte, da musste ich zum Geldabheben noch klassisch an den Schalter gehen. Heute hebe ich das Geld ehrlich gesagt eher am Automaten ab. Und den Rest, den mache ich eigentlich nur noch online, wie die allermeisten wahrscheinlich auch. Wozu? Braucht es da eigentlich noch eine klassische Filiale, fragt sich jetzt der ein oder andere. Und tatsächlich, während sich traditionelle vor ort -Banken schon seit längerem schwer tun, neue Kunden zu gewinnen, wittern sogenannte Smartphone-Banken die Gunst der Stunde. Die funktionieren in der Regel völlig ohne klassische Filialen oder Geldautomaten, sondern ganz einfach eben über Smartphone. Anbieter gibt es in Deutschland da schon eine ganze Menge. N26, Revolut, O2-Banking und viele, viele mehr. Was die anders machen als die klassischen Banken und worauf man bei der Öffnung eines Kontos bei so einer Smartphone-Bank vielleicht achten sollte, darüber habe ich mit Kerstin Backofen von der Stiftung Warentest gesprochen. Hallo Frau Backofen. Hallo Herr Setz. Smartphone-Banken, die versprechen ein neues Banking. Wie sehr unterscheidet sich denn die Handybank von der traditionellen Bank, die ich selber noch kenne?
0: Also sie entscheidet sich insofern, dass sie nur ein Smartphone oder ein Tablet brauchen und natürlich die App, die dieser Anbieter zum Herunterladen bereitstellt. Das heißt, die muss ich mir laden und kann dann damit schon Banking machen. Ich habe keine normale Bank mit Filialen oder eine ja, standardmäßige Direktbank hinter mir. Aber das ist auch schon alles. Ansonsten, was Sie damit machen mit der App und dem Banking, das ähnelt schon sehr dem Online-Banking, was Sie kennen von Ihrer Bank.
1: Für wen ist denn dieses Angebot, also die Bank nur auf dem Handy oder den Tablet zu haben, wie Sie das gerade beschrieben haben, überhaupt interessant?
0: Interessant ist dieses Angebot eigentlich für Leute, die tatsächlich sage ich mal so, Smartphone-Junkies sind, die also sagen, ich mache alles, was ich vorher mit dem PC gemacht habe, jetzt auf meinem äh, Smartphone, ich habe das immer dabei, ich habe vielleicht auch zwei Geräte, eins für privat, eins für dienstlich und dann muss ich nicht immer wechseln zwischen den Geräten. Das ist sicherlich auch für Menschen, die mit dieser Technik groß geworden sind, die genau wissen, wie sie ihr Smartphone auch vor Betrügern schützen können, aber Warum auch nicht für jemanden, der neugierig ist und sagt, da ist was Neues. Mein Standardkonto habe ich halt wie immer bei meiner Bank und vielleicht probiere ich es einfach mal mit einem Zweitkonto, wenn ich dann so eine digitale Bank äh, haben möchte.
1: Filialen fallen weg, damit auch das Personal vor Ort, das gibt es alles bei der Smartphone-Bank nicht. Heißt das sowas wie Geld einzahlen, Geld abheben? Ähm das, Was ja gerade in Deutschland auch noch eine Rolle spielt, also beim Bäcker nebenan kann ich nicht mit der Karte zahlen und manchmal kriege ich Geld irgendwie auch zu Weihnachten von Oma geschenkt. Gehört das an alles der Vergangenheit an oder wie funktioniert das bei diesen Smartphone-Banken?
0: Ja, genau das ist die Krux nämlich. Also Bargeld brauche ich in Deutschland immer noch. Ich werde es wohl kaum schaffen, mehr als drei Tage über äh, über den Tag zu kommen, ohne dass ich nicht Bargeld irgendwie haben muss oder mir am Geldautomaten besorgen. Deswegen unterscheidet sich so ein Smartphone-Konto auch gar nicht so doll vom Online-Konto. Ich kriege dazu nämlich auch eine Giro-Card, mit der ich dann Geld abheben kann. Bei manchen kann ich das auch mit der Kreditkarte, die ich dazu bekomme. Also ich habe damit Möglichkeiten, an Bargeld zu bekommen. Ob das jetzt beim Einkauf im Einzelhandel ist, wo man ja auch mittlerweile immer häufiger abheben kann oder ich an bestimmten Automaten Geld holen kann. Also das wird bis auf Weiteres erstmal so bleiben. Geld einzahlen ist nochmal eine andere Nummer. Das ist ja generell schwierig auch für äh, Kunden, die bei anderen Direktbanken sind, die es äh, so in Deutschland noch gibt. Und da muss man dann immer gucken, was bieten die denn dafür an? Also diese Smartphone-Bank N26 bietet direkt ein Angebot äh, innerhalb des Kontos an, das heißt äh, Cash26. Da gibt es verschiedene Stellen, die sie anbieten, wo man auch Bargeld im Einzelhandel einzahlen kann. Wenn man bei 1822 Mobile ist, dann wird sicherlich die Mutterbank, also die Frage, wo der Sparkasse diejenige sein, wo man Geld einzahlen kann. Wenn man bei Bankomo ist, das ist eine Tochter der Reisebank, dann wird man bei den äh, Filialen der Reisebank einzahlen können. Aber das ist nicht so einfach. Also es gibt nicht so viele Filialen von denen. Und wenn ich über eine Fremdbank Geld einzahle, dann kostet das richtig Geld.
1: Das heißt also im Zweifelsfall beim Anbieter genau hingucken, wo ich einzahlen kann und wo ich abheben kann?
0: Genau, wenn ich weiß, dass ich die häufiger mal diese Funktion brauche, Bargeld einzahlen, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich vorher gucken, was habe ich für Möglichkeiten und was kostet mich das? Und ist das dann nicht vielleicht günstiger, ein Konto bei einer Filialbank zu machen, was ich vielleicht nur für zwei Euro im Monat kriege und da ist dann diese Dienstleistung mit drin? Ansonsten würde vielleicht der Preis für das Bargeld einzahlen, so eine Kontoführungsgebühr auch aufwiegen, ne?
1: Frau Baghofen, jetzt haben wir gesagt, es gibt nicht wirklich einen Unterschied im Kerngeschäft von klassischen Vorortbanken und von Smartphone-Banken. Ähm, Einzahlen, Auszahlen ist so eine Sache, da muss man also im Zweifelsfall nochmal genau hingucken. Was ist denn das Argument für eine Smartphone-Bank?
0: Ich denke mal, dass ähm, gerade die Banken, die eigentlich im Hintergrund eine Mutter haben mit Filialen, einfach diese Kundengruppe mitnehmen wollen und sagen, also wenn wir auch die ansprechen mit diesem Produkt, dann kriegen wir vielleicht auch Stammkunden auf anderem Wege bei uns. N26, das ist ja jetzt eigentlich bisher die einzige reine, neu gegründete äh, Smartphone-Bank, die zielt ausdrücklich nur im Prinzip auf junge, technikaffine äh, Kundengruppen. Das ist einfach so ein neuer Markt, der sich da geöffnet hat. Für Leute, die vielleicht so bankenmüde sind, die sagen, ach, diese Etablierten, das ist ja immer dasselbe und das alles so umständlich. Ich will das schnell und ich will das ein bisschen in der Hierarchie ein bisschen schneller alles haben. Für die wird das sicherlich ein, ein Konto sein, wobei wir ja auch festgestellt haben, mittlerweile gibt es bei diesen auch die ganz normalen Produkte, die auch in eine andere Bank für ihr Giro-Konto hat. Es gibt einen Dispo-Kredit, es gibt ein Sparprodukt, es gibt einen anderen Kreditangeboten. Also vom Angebot her, der, der Dienstleistung unterscheidet sich so ein Girokonto nicht so wesentlich halt in der Handhabung. Und wer da technikaffin ist, diese Leute werden angesprochen.
1: Jetzt haben wir vorhin auch darüber gesprochen, dass eben diese klassische Struktur aus Filialen und aus Mitarbeitern wegfällt. Das heißt, äh, da ist jetzt auch nicht im Zweifelsfall jemand, wo ich weiß, da gehe ich hin, einfach mal kurz um die Ecke äh, auf meiner Straße und kann mich beschweren oder kann eine Frage stellen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wie ist denn das bei so einer Smartphone-Bank? Kann ich da auch jemanden irgendwie erreichen? Oder wie, wie läuft das, wenn ich da mal ein Problem habe mit meinem Smartphone-Konto.
0: Also genau das, finde ich, ist nämlich der der heikle Punkt eigentlich bei diesen Banken. Immer dann, wenn alles läuft, ist alles gut, aber wenn mal äh, was eine Frage ist, ich nicht ans Konto komme, das Konto gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen und ich einfach nachfragen will, woran liegt es, dann habe ich nur die Möglichkeit, also telefonisch oder per E-Mail mit diesen Banken zu kommunizieren. Und da ist es dann, kommt es immer auf die Bank an, wie hat die das organisiert, dass das die Antwort schnell kommt, dass die Antwort kommt, die, ich auch, äh, die mich auch weiterbringt. Das war in der letzten äh, Monaten zum Teil nicht so der Fall, dass das schnell ging und dass es auch reibungslos äh, irgendwelche Probleme gelöst wurden. Also darüber muss man sich im Klaren sein, dass das manchmal dann viel mehr Aufwand ist, als wenn man bei einer etablierten Bank ist.
1: Wenn ich mich jetzt äh, entschließe, trotz alledem mir ein Smartphone-Konto zuzulegen, worauf sollte ich auf jeden Fall achten?
0: Also, es ist wichtig. Sie brauchen ja dafür eine Internetverbindung und Sie brauchen ein Smartphone, dessen Betriebssystem die Anforderungen erfüllt. Also, es wird dann bei den Banken immer vorgegeben, ab welchem Betriebssystem welche ähm, diese funktioniert, diese App. Also da müssen sie genau reingucken, dann müssen sie natürlich volljährig sein bei den Banken, die wir äh, auch im Fokus haben. Sie brauchen gültige Ausweispapiere, müssen dann äh, angeben ihre ganzen Daten und sie brauchen natürlich eine Mobilfunknummer.
1: Und sonst irgendwelche Vertragsdetails oder irgendwelche Sachen, wo man bei bestimmten Anbietern aufpassen sollte oder ist das eigentlich dasselbe wie bei den anderen Banken eben auch?
0: Nein, der Vertrag für Girokontoeröffnung ist eigentlich derselbe dann, wie wie man es kennt von anderen äh, Girokontoeröffnungen. Also die die Angaben sind in der Regel dieselben. Sie müssen sich dann noch legitimieren. Das kann auch bei diesen Banken über die Post geschehen, also Post-Ident. Aber es gibt auch dieses Video-Ident-Verfahren. Das ist zum Teil noch wählbar. Also vom Prozede her... Ähm ähnelt es genau dem, wenn ich ein Online-Konto eröffne, halt nur, dass ich das über mein Smartphone mache.
1: Das sagt Kerstin Backofen von der Stiftung Warentest über Smartphone-Banken. Und wenn Sie jetzt noch mehr über die neuen Banken wissen wollen, dann klicken Sie sich einfach rein unter Detektor FM. Da haben wir eine ganze Menge Vergleiche noch verlinkt zu, wie funktionieren Smartphone-Banken, was machen die verschiedenen Anbieter anders und worauf man eben achten muss. Also da gibt es nochmal ordentlich Lektüre für den einen oder anderen, der sich hier nochmal reinlesen will. Das war Fortschritt für dieses Mal. Wenn Sie die nächste Folge unter die übernächste Folge und alle Folgen danach nicht verpassen wollen, einfach den Podcast abonnieren auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt Technik bei Detektor FM Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.